0: Capítulo 26. El archivo se parecía más a una biblioteca de universidad que a una de instituto. La estancia estaba repleta de grandes arcos y de vidrieras de colores. Había una infinidad de estanterías a rebosar de libros de todo tipo, y el centro de la sala lo ocupaban una docena de mesas rectangulares de última generación, con luces integradas y lupas inmensas incorporadas en los laterales. Todas las mesas estaban vacías menos una. Había una chica, Sentada de espaldas a mí. Tenía el pelo cobrizo del rojo más intenso que yo hubiera visto jamás en una persona. Me senté a unas cuantas mesas de ella, de cara a la puerta. El silencio reinaba en la biblioteca. Lo único que se oía era el rumor de las páginas del libro cuando la chica las pasaba. Saqué la carta de Jameson y la mía de la mochila. Tattersall. Pasé el dedo por encima del segundo nombre con el cual Tobias Hawthorne había firmado la masiva de Jameson y luego observé las iniciales garabateadas en la mía. La caligrafía coincidía. Me rondaba una duda y me llevó algunos instantes darme cuenta de qué se trataba. El hombre también usó su segundo nombre en el testamento, recordé. ¿Y si allí estaba la trampa? ¿Y si aquello bastaba para invalidar las condiciones? Escribí a Elisa. Su respuesta me llegó casi de inmediato. Cambio de nombre legal. Hace tiempo. Todo bien. Xander me había dicho que su abuelos había nacido Tobias Hawthorne, sin segundo nombre. ¿Por qué me lo había dicho? Convencida de que jamás llegaría a entender a nadie apellidado Hawthorne, alargué la mano hacia la lupa incorporada en la mesa. Era tan grande como mi mano. Coloqué las dos cartas de lado, bajo la lupa, y encendí las luces integradas en la mesa. Punto para los colegios privados, pensé con ironía. El papel era lo bastante grueso para que la luz no lo traspasara, pero la lupa aumentó al instante el tamaño de la caligrafía, que se veía unas diez veces más grande. Ajusté la lupa para enfocar la firma de la carta de Jameson. Entonces, pudo observar rasgos del trazo de Tobias Hawthorne que antes me habían pasado desapercibidos. Unas cerras ligeramente gran ganchudas. Unas T's mayúsculas algo asimétricas. Y ahí, en su segundo nombre, vi un espacio claro, el doble de ancho que entre cualquier otro par de letras. Bajo la lupa, aquel espacio convertía el segundo nombre en dos palabras yuxtapuestas. Tatters all. Tatters all. Desaparrados. ¿Qué significa eso? ¿Quería dejar a su familia en harapos? ¿En la miseria? Me planteé en voz alta. Era un avance, aunque no me lo tomé como tal, porque Jameson ya me había dicho que estaba convencido de que esa carta contenía más información de lo que parecía a simple vista y porque además, Xander se las había arreglado para explicarme que su abuelo no tenía segundo nombre. Si Tobias Hawthorne había confirmado legalmente su nombre para añadir Tattersall, aquello apuntaba claramente a que había escogido el nombre él mismo. ¿Con qué fin? Me pregunté. Levanté la cabeza de repente al recordar que uno estaba sola en la biblioteca, pero la chica con el pelo cobrizo intenso se había ido. Envié otro mensaje a Lisa. —¿Cuándo se cambió el nombre TH? —¿El cambio de nombre correspondía con el momento en el que Tobias Hawthorne había decidido dejar a su familia en la versión multimillonaria de la miseria y largármelo todo a mí? —Al cabo de un momento me llegó un mensaje, pero no era de Alisa. Era de Simpson. No tenía ni idea de cómo había conseguido mi número. Ni del móvil viejo ni del nuevo, de hecho. —Ya lo he pillado, chica misteriosa. ¿Y tú? —Miré a mi alrededor. Me sentía como si Jameson me estuviera observando medio escondido. Sin embargo, todo apuntaba a que estaba sola. ¿El segundo nombre? Escribí como respuesta. No. Esperé. Un nuevo mensaje llegó al cabo de un minuto. El cierre. Dirigí rápidamente la mirada hacia el final de la carta de Jameson. Justo antes de la firma había dos palabras. No juzgues. No juzgues al patriarca Hawthorne por morirse sin informar a su familia de que estaba enfermo. No juzgues los jueguecitos que se traía desde la tumba. No juzgues que hubiera dejado en la destacada a su hija y nietos. Volví a fijar la mirada en el mensaje de Jameson. Luego me concentré en la carta y la leí de rabo. Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿o no? El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. No es oro todo lo que reluce. En esta vida solo la muerte es segura. Lo podría haber ocurrido a cualquiera». Me imaginé sonriendo, siendo Jameson, y recibiendo esa carta, esperando respuestas y recibiendo una sarta de tópicos. «Frases hechas», me susurró mi cerebro, dándome un sinónimo. Desvié de nuevo la mirada hacia el cierre. Jameson pensaba que buscábamos un juego de palabras o un código. Todas las líneas de esa carta, exceptuando los nombres propios, eran una frase hecha o una ligera variante de alguna. «Todas las líneas, menos una» no juzgues. En el otro instituto me había perdido casi toda la lección sobre refranes de mi profesora de inglés, pero solo se me ocurría una que empezara con esas dos palabras. ¿Te dice algo la frase no juzgues un libro por la cubierta? Le pregunté a Jameson. Su respuesta fue inmediata. Muy bien, heredera. Y luego, al cabo de un instante, vaya si me dice algo.